0: El capítulo 1 de Lucas, eh, ustedes saben que Lucas fue un investigador, ¿cierto? Quien de manera responsable escribe, averigua, investiga sobre la vida de Jesús de la manera diligente. Eh, y él relata la, el anuncio. del nacimiento de Juan y del nacimiento de Jesús. Y si usted lee todo el capítulo 1... Gracias. Eh, el capítulo 1 completo, ustedes se dan cuenta que está todo relacionado con lo que vamos a celebrar en un par de días más. Algunos de buena manera, otros de mala manera, otros lo harán en el sentido correcto, pero... Eh, el capítulo 1 nos relata efectivamente ese momento histórico cuando el ángel aparece a María, ¿Ya? quien tenía una relación con un carpintero que era de un sector también no muy popular, de Galilea, y... Eh, el, el anuncio principal de este libro es justamente que de su vientre o en su vientre y ella iba de ella iba a nacer el salvador del mundo al cual debía llamar Jesús. Es interesante, aunque la Reina Valera no lo dice a veces con claridad, eh, que el ángel le comunica a María que esto va a suceder. Y le aclara que lo que va a suceder no va a ser obra ni intervención humana porque ella hasta ese momento no había conocido a su esposo. En la Biblia conocer a su esposo eh, significaba tener intimidad sexual, ¿cierto? Por lo tanto dice que hasta ese momento María no había conocido a José, y ahí hay algo ya, un misterio, del cual podríamos hablar otro día. Porque es muy interesante que María también, para entender el mensaje, tiene que tener como, como prueba de que, de la misma forma, el milagro se iba a producir en su prima o pariente Elizabeth, que en su vejez, a diferencia de María que era más joven, iba a tener un hijo, el cual nosotros conocemos que era Juan el Bautista, y que ese hijo eh, iba a preparar el camino del Señor. Pero el milagro estaba en que lo iba a tener siendo ya eh, una mujer anciana y el milagro eh, iba a ser muy, muy especial, tanto para su prima como para ella, porque agrega en los versículos que yo no quiero leer porque no me quiero centrar ahí, porque para Dios no hay nada imposible, le dice el ángel a María. ¿Ya? Me imagino que María queda perpleja porque efectivamente que el ángel le diga que va a tener un hijo sin tener eh, intimidad con su esposo no era algo menor para una cultura donde tener un hijo fuera del matrimonio no era muy bien visto, todo lo contrario, a veces era hasta eh, repudiado y recibía, por supuesto, eh, el rechazo de la sociedad, tanto así que cuando uno lee toda la historia del nacimiento, cuando busca el lugar, se sorprenden porque parece que ella está esperando a un hijo que es una manera, de manera inadecuada. Lo que a mí me llama la atención del relato de Jesús y es lo que yo quiero resaltar hoy día, es el versículo 38 del capítulo 1, porque eh, le he estado dando vuelta un poquito, eh, especialmente con el ministerio con el cual trabajo, que son Ministerio Grupo en Casa, que aprovecho de dar publicidad con la letra chica que va a comenzar el próximo año. Le estamos dando vuelta mucho a un tema que nos parece crucial en la vida de un creyente: entender que debemos, cada uno de nosotros, pasar toda la vida en las manos del alfarero. Si usted piensa que es un producto terminado, voy a usar la palabra producto aunque no es adecuada, si usted piensa que Dios ha terminado con usted, le tengo una muy mala noticia, Dios no ha terminado con usted. Porque pasamos toda la vida en las manos del alfarero. Y el versículo 38 dice Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una vez que escuchó el mensaje, María, que no era menor, un ángel se le había presentado, una vez que escucha el mensaje, nos surgen preguntas como me surgirían a mí. Por ejemplo, si yo fuera María, no lo soy, pero si fuera María, yo le diría al ángel, ¿y cómo voy a tener un hijo si no he tenido intimidad con mi esposo? Le haría otra pregunta. ¿Cómo va a ser el milagro del Señor? ¿Qué va a pasar? Y sugerían una serie de preguntas, las preguntas que son legítimas porque cuando nosotros vivimos situaciones y Dios habla en nuestra vida, muchas veces nos queda mucha interrogante y como nosotros somos un poco inquietos para querer saber todo lo que Dios va a hacer, nos gustaría que el ángel cuando da una respuesta en este caso María fuera más claro, va a decir que a partir de ahí todo sucedería así, 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 así. Y a lo mejor todos nosotros que somos los lectores nos quedaríamos com completamente tranquilos de saber cuál es el plan que Dios tenía con María. Pero el ángel desaparece, tiene que cumplir otras misiones, por supuesto ya sabemos por el relato. Me llama la atención de este versículo que aquí María responde de una manera... Eh, que refleja una rendición total, aunque no entienda nada de lo que está pasando, responde rendida totalmente a la voluntad de aquel que le envía el mensaje. Hágase conforme a su palabra. Y me gustaría hacer una conexión, si ustedes me lo permiten, dejar a María un ratito y hacer una conexión con un personaje que es nieto de Abraham, hijo de Isaac. ¿Cómo se llama el personaje? No, José no, José está lejos. ¿Cómo se llama el personaje? Jacob. Que es muy interesante porque yo quiero tomar un versículo en un momento crucial de la vida de Jacob. Y yo les voy a pedir que ustedes de Lucas se vayan al libro de Génesis y mantengan su Biblia abierta por ahí, por el capítulo 20, 28 eh, en adelante, porque quiero dar lectura a algunos versículos que me permitirán a mí cerrar una idea. Pero cuando uno piensa en Jacob, lo primero que piensa es que... Eh, es uno de los patriarcas beneficiados con la promesa que Dios hizo al, al padre Abraham. Y la promesa que hizo Dios a Abraham fue que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Promesa que repite posteriormente a Isaac y que posteriormente esa promesa se la repite a Jacob. ¿Por qué me interesa a mí hacer este paralelo con los dos personajes? Hay un momento histórico en la historia de Jacob, en el capítulo 28 de Génesis, cuando Jacob tiene una, un sueño y en ese sueño él ve una escalera que se conecta de la tierra al cielo y en esa escalera descienden ángeles y suben ángeles. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Después de, ver, eh, o, eh, después de tener ese sueño, Jacob hace un voto con Dios. Pero mire qué interesante es el voto. El voto está condicionado totalmente. Ve el milagro de la escalera en el sueño, que suben y bajan ángeles, e inmediatamente él hace un voto con Dios, en el capítulo 28, versículo 20 al 22, y mire lo que dice Jacob, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios». y agrega y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me da Dios o me dé Dios apartaré de todo eso que me dé el diezmo para él no voy a hablar del diezmo no se asuste ¿ya? no voy a hablar del diezmo un voto condicionado si él hace esto si Él hace esto otro, si Dios cumple lo que ha prometido, yo pensaré si realmente lo voy a querer con mi Dios. Permítanme algunas reflexiones de Jacob para, para avanzar. Primero, lo que quiero plantear es que Jacob vive en una tensión constante y diría yo en una tentación constante la tentación de querer dejar fuera de su vida al Dios que le había prometido a sus padres y a él heredar ¿cierto? una tierra de donde serían bendición para todos los lugares y a todas las naciones. Vive en la tentación de huir de Dios constantemente. ¿Cuántos vinieron a la conferencia de Abraham con el pastor eh, Mendoza? que trabajó acá el tema del carácter de Abraham. ¿Cuántos vinieron? Muchos vinieron, ¿cierto? Es interesante cómo hay historias que se van repitiendo y cómo hay carácter que se van moldeando, a veces con dolor. En el caso de Jacob, vive constantemente huyendo de su familia. Tenemos que recordar que Jacob, muy mimado de su madre... ...muy hijo favorito... ...de... Eh, ...Rebeca... ...tiene esta osadía... ...por decirlo de alguna manera... ...de engañar a su padre... ...fíjese que cuando estaban en el vientre... ...de la madre... ...Jacob y Esaú, su hermano... ...Dios le aparece a la madre y le dice... ...mira, en tu vientre hay dos naciones poderosas... ...y agrega una promesa... ...y dice... Una nación, la del mayor, Esaú, servirá en el futuro al menor, a Jacob, lo que era impensado desde la perspectiva de la tradición judía, porque siempre la bendición era para el hijo mayor. Y la madre, como era el favorito, lo que hace es decir: bueno, tenemos la promesa que Jacob va a ser bendecido más que Esaú y Esaú le va a servir a Jacob, pero. A lo mejor el camino para llegar a ese momento histórico es muy largo. Y ella planifica un gran plan, urde un plan para engañar a Isaac, su esposo. Todos conocen la historia y si no la conoce, solo menciono algunos detalles. Tienen que preparar toda una comida especial para que su padre pueda reconocer que es un guiso de Saúl. Le tienen que colocar piel en sus brazos porque... Jacob era lampiño, parece que no tenía mucho vello y tuvieron que colocarle de ello porque su padre como estaba ciego lo iba a reconocer y engañan a su padre para que el padre pueda colocar su bendición sobre su hijo. A partir de ese momento, él aprende a urdir planes, Jacob, constantemente en su vida y se encuentra constantemente con problemas de relaciones interpersonales tanto con su hermano que una vez que se entera que fue quitada la bendición, hizo todo lo posible a través de su vida para alcanzar a Jacob y matarlo. Lo siguió, lo buscó para quitarle la vida. Estaba tan airado, tan enojado, que quería matar a su hermano por lo que había hecho. Y lo que hace Jacob es que tiene que huir donde su tío, Labán, y ahí refugiarse. ...pero parece que el tío... ...era un poco más pillo que Jacob... ...se enamoró... ...de una de las hijas... ...hermosas... ...al enamorarse... ...¿qué hace uno cuando está enamorado?... ¿Ah? ...unos trabajan mucho... ...otros hacen lo posible... ...por conquistar a la novia... ...bueno, la conquistó... ...fue a hablar con el suegro... ...y le dice... ...el suegro como era pillín... ...y dijo... ...este hombre... ...es buen, ...bueno para trabajar... ...lo engañó... ...lo hizo trabajar... Siete años aproximadamente, después siete años más. Mire, pasó más de 20 años Jacob haciendo cosas para Labán. Y además fue engañado porque la hija que quería no se la entregó, sino que le entregó otra hija con la cual se tuvo que casar, porque en aquellos tiempos tenían más de una esposa, y fue engañado. Y tuvo que trabajar muchos años más para poder tener a la mujer que él quería. Pero, también en un momento cuando la van su suegro, lo engañó, Jacob también urde plan para engañar a su suegro. Y lo engaña y se engañan entre ellos, y parece que la vida de Jacob gira en torno a los trucos, a los engaños, a la malicia, gira en torno a eh, dejar de vivir una vida adecuada teniendo una promesa de Dios conociendo a Dios constantemente se ve en esta forma de vida engañando a las personas tanto es así que engañó a su suegro y engañó a Esaú que no solo Esaú lo andaba buscando para matarlo sino además su suegro lo andaba buscando con toda su descendencia ¿para, ¿para qué? para matarlo Aquí no hay nadie es que su suegro lo ande buscando, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Pero no es menor que aquel que engaña constantemente ahora se vea arrancando de la presencia de Saúl y de la presencia de su suegro al cual había engañado. Y esto es muy interesante porque... Lo que nos va relatando la historia antigua de los patriarcas es cómo ellos van viviendo una experiencia constante con aquel Dios que los llamó a servir y a cumplir un propósito definido. Cuando Dios eh, aparece para ayudarle y recordarle las promesas a Jacob y darle soluciones frente a los problemas que tenía de relación con su hermano, con su suegro, entre sus esposas, en fin, una serie de conflictos que cualquiera de nosotros no quisiera tener, porque son conflictos que afectan la vida completa. Mientras Dios busca la forma de solucionar esos problemas para que Jacob se centre nuevamente en la voluntad de Dios, Jacob sigue conduciendo su vida a la manera que él quiere conducirla. La tentación en la que nos vemos cada vez nosotros como ser humanos de resistirnos al gobierno de Dios. Cuando Dios, decía un amigo llamado Alejandro Barrera, y esta es una frase de él, solo la repito, cuando Dios más se revela con B corta, el hombre más se revela con B larga. Cuando Dios aparece en la vida de Jacob, tratando de conducir su vida, de gobernarlo, para cumplir su promesa en él, Jacob constantemente arranca de Dios para hacer lo que él considera que es correcto. Más de 20 años corriendo, engañando Isaac, haciendo las cosas de muy poco transparente, se envuelto en conflicto tras conflicto y en medio de los conflictos Dios aparece una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para decirle no, de esa manera no se hacen las cosas, las cosas se hacen así, sujétate. Cuando uno tiene una visión como la que tiene Jacob, hermanos queridos, cuando ven un sueño, escaleras que bajan ángeles y suben ángeles, ¿cuál sería la primera reacción que podríamos tener como ser humano? Uno podría decir, la primera reacción es de entrega total, de adoración, de buscar a aquel que nos está mostrando algo. Pero Jacob dice, si tú me das, yo te sirvo. Si tú me das esto, yo te sigo; Si tú me das esto, si tú me das esto otro, si tú me das esto otro. Recién ahí... Tú serás mi Dios. Por favor, acompáñeme al capítulo 31 del libro de Génesis. Cuando Jacob va arrancando de su suegro y no sabe a dónde ir, recorre la tierra, tiene que ir allá, está Esaú, tiene que ir al otro lado, está el suegro, los dos lo quieren matar, ha tomado malas decisiones. Pobre Jacob no quisiera estar en sus zapatos Jehová se le aparece nuevamente versículo 3 Jehová dijo a Jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo nuevamente la promesa de Dios esa promesa que por supuesto nosotros hemos visto que cumplió en cada paso versículo 2 Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. O sea, una vez más, la presencia de Dios a través de sus mensajeros mostrándole a Jacob que él estaba a su lado. Y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué más podía pedir un hombre que vive en conflicto tras conflicto? ¿Qué más podía pedir un hombre que engañaba con trucos sucios, por decirlo menos, cierto? que a pesar de sus trucos sucios, Dios está dispuesto a aparecerse frente a su vida, guiarlo, ayudarlo y de alguna manera cumplir su propósito? Jacob pareciera que al ver a los ángeles reacciona de manera correcta, asombrado, lugar donde habitan ángeles, campamento de Dios es este. Parece que Jacob eh, entiende la lección, sin embargo, aún no está convencido de que el Dios que lo ha llamado es el Dios que quiere gobernar su vida. Jacob sigue con sus trucos y maquinaciones. Fíjese en lo que dice el capítulo 32 de Génesis, versículo 3 al 5. Cuando Debía encontrarse con su hermano Esaú. Dice que se anticipa para volver a hacer algún truco, algo tengo que solucionar. Dios le ha prometido solución, él dice, pero yo tengo que ayudar a Dios. Dios le ha dicho, ándate por acá, y él dice, pero primero, antes de irme por acá, tengo que hacer algo más. Esta idea de que constantemente queremos hacer lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida, las queremos hacer nosotros. Y dice el versículo 3 al 5 del capítulo 32, y envió Jacob, mensajero, delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de don, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y he detenido, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo, a mi señor para hallar gracias ante gracias ante sus ojos ¿qué es lo que está haciendo Jacob? está sobornando a su hermano lo que está haciendo una vez más es un truco para salir del paso necesita vivir necesita salvarse tiene que hacer un truco más tiene que volver a eh, perdón engañar a su hermano porque él quiere que no lo mate ese es el propósito evitar que Saúl lo mate y para ello tiene que sobornar a su hermano Saúl ¿y cómo lo soborna? le manda regalitos para que estos regalitos toquen el corazón duro de Saúl porque había tanta ira en el Saúl que quería matar a su hermano lamentablemente el truco de Jacob no funcionó porque sus siervos, si usted lee un poquito más adelante, volvieron a Jacob y le dijeron, Esaú viene en camino y viene con cuatrocientos soldados. ¿Se imagina usted lo que habrá sentido Jacob en su espalda? Un balde de agua fría. No recibió ni un regalo, el hermano viene directamente para matarlo. Mire qué interesante, ¿por qué tenemos que volver a las rodillas y a orar justo cuando se acerca el problema mayor en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que volver a retomar la comunión con Dios cuando pareciera que ya no hay otra solución y tenemos tanto tiempo para hacerlo, pero pareciera que cuando se viene el, el gigante, los problemas y las dificultades, recién pareciera que nos acordamos de que Dios tiene soluciones para nosotros? Capítulo 32, versículo 9 al 12, nos relata el Génesis que recién ahí, nunca, Jacob había orado a Dios de la manera que lo había hecho acá. Siempre puso condiciones, si tú me das esto, si tú haces esto, si tú haces esto, esto, esto otro, yo te serviré. Y en el capítulo 32, del versículo 9 al 12, nos relata, y dijo Jacob, en una oración seguramente que llevaba consigo mucho miedo, mucho temor por la muerte que le iba a, a realizar o procurar su hermano. Y dijo, cabo Dios de mi padre Abraham, mire qué inteligente, le va a recordar la promesa a Dios, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, tú me dijiste, Señor, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que todas las verdades que ha Has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy, so, estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo, estaré, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar». ...que no se puede contar por la multitud. Cuando uno lee solo este versículo aislado... ...uno puede entender que por fin Jacob se ha arrepentido... ...y ha dejado que Dios gobierne su vida. Por fin Jacob realmente entendió que Dios le estaba guiando... ...y ayudando para eh, cumplir su propósito. Sin embargo, si uno se acerca a la lectura que viene más adelante... Jacob nuevamente comienza a urdir un plan. Nuevamente sus trucos aparecen en su mente y en su corazón. Y no basta la oración de súplica y de ayuda que él está pidiendo al Señor. Ahora él tiene que hacer algo para que no... su hermano, para que su hermano no lo mate. ¿Qué hace Jacob? El relato lo dice más adelante. Planea lo siguiente. Dice... Vamos a colocar todos los siervos, los criados al frente, todos los animales, todos los que pueden morir primero van a estar adelante. Y yo y mi familia nos ganaremos atrás. Porque si los 400 hombres atacan, ¿a quién van a matar primero? A toda la primera retaguardia, a los primeros que están ahí, a la primera avanzada. Ni tonto ni perezoso, Jacob, sabía que si su hermano lo iba a matar, va a tener que pasar por toda su parentela, por toda su casa, por sus descendientes, por sus, perdón, por sus criados. Es interesante esto, hermanos. Cuando uno piensa que Dios eh, quiere ayudarnos a pesar de que la situación es grave, uno siempre tiene desconfianza de que la mano de Dios no va a poder solucionar el problema en que nos encontramos. Me acuerdo las palabras del ángel a María, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe cuál es el problema? Es el reloj humano con el reloj de Dios. Que el reloj de Dios puede demorar un tiempo porque tiene que formar algo en nosotros que no ha sido formado y el reloj nuestro quiere las soluciones instantáneas de la noche a la mañana y cuando uno quiere soluciones de la noche a la mañana empieza a desesperarse, empieza la frustración y comienza a tomar caminos que parecieran a veces los caminos correctos cuando partí mi sermón dije que nunca debemos olvidar que nosotros pasamos toda la vida en las manos del alfarero. Y una de las enseñanzas que Dios le entregó a Israel a través del profeta Jeremías fue llevarlo a un alfarero y en medio de la rueda el alfarero trabajando la greda, la tierra, el alfarero hacía el vaso, lo destruía y lo volvía a hacer. Y Dios le dice a Israel, no haré con ustedes como hace este, falta, este alfarero con la greda. así yo haré con vosotros. Porque si hay algo maravilloso y poderoso en Dios, hermano, que no podemos olvidar, nos guste o no nos guste, es que Él tiene el poder y la soberanía de hacernos de nuevo todas las veces que Él quiere. El problema está que a veces estamos como Jacob urdiendo planes, urdiendo planes para liberarnos de aquel alfarero que tiene su mano sobre nosotros. Cuando comienza a urdir este plan y empieza a mandar a todos al frente, está todo bien planificado, solo bastaba el encuentro, Jacob tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Por favor, acompáñeme al capítulo 32, versículo 24 en adelante. Un plan que está nuevamente eh, planificado, urdido, sin embargo, viene Dios y lo deshace. Cuando yo tengo planificada mi vida, tenga cuidado. Cuando usted tenga tan planificada su vida, línea por línea de tiempo, paso a paso, esto sé, esto haré, esto no haré, Tenga cuidado, porque Dios puede cambiar el rumbo de su vida. Cuando le hemos dicho no al Señor, allá no voy a ir, ya me pasó a mí. De todas las ciudades que elegí para pastorear, nunca estuvo Santiago presente. Y adivine dónde me mandó el Señor. A Santiago, a mi esposa. Orábamos por Curicó, por Valparaíso. Pero el Señor dice, no, muy buen plan será, pero yo soy el que envío. Tenemos que aprender. Y miren lo que dice, el encuentro sobrenatural que tuvo Jacob. Así se quejó Jacob, perdón, así quedó Jacob solo en ese momento. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Y qué pasó? Y se descoyuntó el muslo, el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob tiene una experiencia única, personal, que ninguno de nosotros la puede, la puede volver a experimentar, porque las experiencias con Dios son únicas, no son repetitivas en el tiempo entre personas, pero las experiencias con Dios son tienen que tener como fruto algo sumamente importante en nuestras vidas. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, es modificado mi presente. No puede haber una experiencia con Dios sin que se modifique el presente en el cual estoy. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene, las cosas son distintas a nuestro alrededor. Mire, piensen esto. Celebrábamos la cena del Señor cuando celebramos la cena del Señor estamos diciendo que un día Jesucristo intervino en nuestras vidas y nos salvó, amén y saben lo que modificó el Señor con su sacrificio su futuro ustedes estaban perdidos en delitos y pecados destituidos de la gloria de Dios y cuando Cristo intervino en su vida fue modificado su futuro eternamente y para siempre porque el sacrificio de Jesús es eficaz, uno y para siempre, dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, mire el pasado que fue, eh, su pasado, sin Cristo, modificado por la esperanza de la redención para vida eterna en Cristo Jesús. Cuando el Señor toca nuestras vidas, o cuando vivimos experiencias como las que vivió Jacob, son experiencias personales, únicas, pero no son experiencias para disfrutarla y quedarnos pegados en la experiencia. Eso debe modificar no solo nuestro presente y nuestra propia vida, sino que además, interesantemente, modifica nuestro medio ambiente. ¿Se acuerdan de José? Que cuando uno lee el libro de Génesis y la historia de José, que el relato menciona que Dios estaba con José no solo modificó cuando era esclavo, sino que también modificó al amo que tenía. ¿Cómo lo modificó? Toda la bendición de Dios sobre José tenía como consecuencias bendición para quién, para Potifar. Hermanos queridos, cuando, cuando Dios toca la vida de Jacob y le deja una señal, esa señal de cogera, de darse cuenta que no está luchando con cualquier ser. Es el omnipotente, el señor de señores, el rey de reyes. Por lo tanto, Jacob tiene que entender con esta experiencia que toda la vida, toda la vida ha hecho eso, luchar con el Dios que lo quiere gobernar, luchar con el Dios que lo quiere controlar, luchar con el Dios con el cual le ha prometido que su eh, eh, descendencia va a alcanzar a las naciones y la gran señal que le deja es su herida en la pierna. ¿Cuánto hemos luchado con Dios? Yo decía en la mañana, si usted sigue luchando con Dios, yo le tengo una muy mala noticia. ¿Sabe por qué? Porque va a perder, va a perder porque cuando luchamos constantemente con Dios y no nos dejamos gobernar, siempre hacemos lo que queremos y no caminamos hacia lo que Él quiere de nuestras vidas. Luchó con Dios. ¿Y por qué digo que modifica su presente? Porque una vez que luchó con Dios y fue bendecido en su nombre, lo primero que hace Jacob es urdir otro plan, pero ahora... Este plan lo va a urdir, tocado por esta experiencia, bajo la dirección de Dios y ahora dice, todos los criados y los animales váyanse atrás y toma a sus hijos, sus esposas, sus criadas y las coloca al frente y él pasa de los primeros y se gana ahí de los primeros y ahora... Cuando ve que viene Esaú, su hermano, dice el relato que Jacob se humilló y se arrodilló siete veces antes de llegar a su hermano. Cuando Dios toca nuestras vidas, cualquier experiencia que tengamos debe modificar nuestro presente y debe no modificar nuestra vida. Actitud debe modificar nuestro andar frente a los desafíos que tenemos por delante. Dice la Escritura, y por favor acompáñeme para leer el relato de Génesis, capítulo 33, versículo 3. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso la sierva y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él, Jacob, pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. ¿Qué pasó? Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro, no corrió para matarlo. Corrió a su encuentro y qué dice, y le abrazó y se echó en su cuello, sobre su cuello y le besó, apasionadamente le besó. Y no solo le besó, sino que lloraron juntos. Cuando Dios toca nuestras vidas, no podemos dejar de modificar nuestro presente, porque el presente Tocado por Dios, siempre será de bendición para otros, porque el control de las cosas no la tiene usted, no la tengo yo, por más que queramos controlar ciertas situaciones, hay variables incontrolables que nunca estarán en el control de nuestras manos, por más que usted la planifique, porque cuando aparezcan los gigantes, los terremotos y los problemas, no nos va a quedar otra solución que humillarnos ante el Señor y ante el alfarero, que modificará no solo nuestro corazón, sino nuestro presente y nuestro ambiente, hermanos queridos. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con María? Tengo un plan, tengo un plan. Antes de cerrar este plan... Quiero terminar, ya que se me está pasando la hora, con tres cositas que son importantes. Primero, ya sabemos que Esaú perdonó a su hermano, Labán también lo perdonó, Jacob modificó su corazón. Pero quiero decir algunas cositas que me parecen interesantes. Primero, la historia de Jacob nos muestra, queridos hermanos y jóvenes y niños que están acá, que ojalá nunca se olviden de esto. Nos recuerda que la fe no se hereda. ¿Es que yo heredé la fe de mi mamá? No, la fe no se hereda. Usted puede recibir los principios de la familia, pero la experiencia con Dios es única, personal. Si usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador... Debe vivir sus propias experiencias con Dios y no la experiencia ni de sus padres ni de la iglesia. Porque lo que pasó en los avivamientos anteriores son únicos. Lo que tiene que pasar acá en el siglo XXI, el 11 de diciembre del 2016, es que usted y yo debemos vivir nuestra propia experiencia con Dios porque necesitamos que esa experiencia con Dios toque nuestro presente y modifique nuestras conductas. No le sirve la fe de Abraham a Jacob, no le sirve la devoción de Isaac, aunque la devoción de Isaac no es la misma devoción de Abraham. Pero se encuentra una tercera generación con pura historia linda, ninguna vivencia, hasta que el ángel o el Dios ...toca su cuerpo para dejar en evidencia... ...que esa experiencia es única en la vida de Jacob... ...ningún hombre en la historia... ...ha vivido esa experiencia... ...la fe no se hereda... ...la fe es única... ...el encuentro de Jacob fue único... ...si usted no ha tenido un encuentro con Cristo... ...y no ha dejado que Cristo gobierne su vida... Abra su corazón hoy porque el Señor quiere gobernar su vida a partir de hoy día. Pero no puede esperar que ni canciones, ni himnos, ni programas se preparen para tener una experiencia con Dios. Porque la experiencia con Dios es única las que yo puedo tener con Él. Número dos. Jacob nos habla de que a veces nuestras propias prioridades son más importantes que las prioridades de Dios pongan una balanza y yo parto cuánto a veces le damos al Señor y cuánto le quitamos al Señor para Jacob todo era primero todo él era el dicho chileno que tenemos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo Quinto yo, somos yo yo. La historia de este hombre nos tiene que recordar que no podemos vivir de cosas del pasado, sino debemos vivir con experiencias del presente. Hoy día Dios quiere modificar nuestro presente para proyectarnos hacia el futuro. Jacob a diferencia de María, y ahí que hago mi conexión con María. Responde de una manera distinta. Yo me acuerdo de una ilustración que usó el pastor Javier Ortega hace un tiempo atrás, de la maquinita de café. ¿Se acuerdan de la maquinita de café? Que usted en la maquinita de café le echa 100 pesos o 200 pesos y usted dice yo quiero el café con a sabor a avellana, capuchino, bueno, no voy a decir otras cosas porque le va a dar ganas de ir a tomar café. Y usted coloca la monedita y dice, yo quiero este café. A veces tenemos la conducta de Jacob. Jacob creía que Dios era una máquina de café. Si tú me bendices, si tú me das esto, si tú me das esto otro, si tú me das esto otro, recién ahí consideraré que tú serás mi Dios y se da cuenta la respuesta de María Jacob necesitó ángeles escalera al cielo un ángel que tocara su cuerpo para responder por fin al propósito de Dios milagros lo mágico María le bastó que el ángel le dijera que era bendita ella entre las mujeres y que de ella iban a ser el Salvador del mundo. Solo eso bastó. Y cuando María entiende eso, mire lo que dice María. He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor. Aquella mujer, a diferencia de Jacob, que lucha con Dios constantemente... Está dispuesta a rendirse completamente al propósito para ese propósito, que era la llegada del Mesías. Y ella dice, eh, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos queridos, dos formas de ver a Dios dos formas de leer también a Dios una persona que necesita una serie de pruebas y que aún con las pruebas no modifica su carácter ni su forma de vida hasta que Dios tiene que tocar su cuerpo y otra forma de ver a Dios de rendirnos completamente al Señor que nos ha hablado cuando uno entiende que es barro en las manos del alfarero, no le dice al alfarero cómo tiene que ser el vaso, porque el alfarero ya sabe cómo quiere su obra de arte. Yo he planteado hoy día en la mañana, y lo hago ahora, que nosotros hemos pasado mucho tiempo luchando con el Señor y dejando que el alfarero se siente en una silla a nuestro lado, y le hemos dicho al alfarero: haz esto por mí, haz esto por mí, y haz esto por mí. Pero nunca le hemos dicho al alfarero: yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Si quisiéramos regalarle algo al Señor para Navidad, eso era comercial, pero entreguele su vida para que el alfarero gobierne su corazón y déjese de luchar con Dios, porque va a perder. Dios no puede ser burlado y Dios no contrae deuda con nadie, pero hay una cosa que no debemos olvidar, Dios no negocia con nadie, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Podríamos hacerle la pregunta, mientras pasan los músicos, hoy, para terminar, hacernos la pregunta. ¿Quién gobierna nuestro corazón y nuestra vida hoy día? ¿Es la forma de vida de Jacob o la actitud correcta de María? He aquí tu sierva, hágase conforme a tus palabras. ¿Estaremos dispuestos a que Dios dirija nuestra vida y nuestro corazón? ¿Podemos hacerle un regalo al Señor en estos próximos días? No necesita presentes el Señor. ¿Sabe lo que necesita? Una vida rendida delante de Él. Jacob aprendió. Aprendió a veces a golpes, pero aprendió. ¿Por qué llegar a esos golpes cuando podemos aprender antes? y tener la actitud de María. Póngase de pie, quiero terminar con este himno que me parece muy oportuno para cerrar.